0: Thank you. Günaydın. Umuyoruz ki tüm dinleyicilerimiz sevgililer gününü çok güzel geçirmişsinizdir. Belki partnerinizle, belki kendi başınıza. Zira hiçbir toplumsal ve bireysel dayatma olmaksızın aşkın da yalnızlığın da bireylerin kendi sevgisine ve tercihine bırakılması hepimiz için çok önemli. Geçtiğimiz hafta oldukça yoğundu. O yüzden en önemli haberlerin güzelce bir üstünden geçelim istiyoruz. Myanmar'da iki hafta önce gerçekleşen darbeden kimimiz düzenli takip ettiğimiz, kimimiz düzenli ne bilsem dinleyicisi olduğumuz ancak pek çoğumuzsa bir aerobik videosu vasıtasıyla haberdar olmuştuk. Bu darbenin üstüne binlerce kişi geçtiğimiz hafta yapılan darbeye karşı sokağa çıktı. Ülkenin ekonomik başkenti Yangon'da on binlerce insanın katılımıyla 2007'de ordunun müdahale ettiği Safran devriminden bu yana en büyük kitlesel protesto düzenlendi. Göstericiler, tutuklu lider Suu Çi için özgürlük sloganları atarken oylarına sahip çıkacaklarını da belirttiler. Bir şaşırtıcı haber de dünyanın öte tarafından ulaştı. Küba, devletin kontrolünde olan çoğu ekonomik sektörde özel teşebbüslere izin verileceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu'ndaki onaylamadan sonra Çalışma Bakanı Feito yaptığı açıklamada, özel sektör faaliyetlerinin 2000'e çıkarıldığını ve sadece 124'ünün devlet tarafından sınırlandırılacağını söyledi. Kübalı Bakan, reformun amacının özel sektörü genişletmek olduğunu da belirtti. Koronavirüs pandemisi ilk gündeme geldiğinde etrafta dönen koronavirüsün çok uzun zamandır gizleniyor olduğu spekülasyonlarına Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan ziyareti son noktayı koydu. Covid-19'un kökenlerini araştıran Dünya Sağlık Örgütü heyeti salgının başından itibaren merak edilen laboratuvar sızıntısı teorisinin son derece olanaksız olduğunu ve virüsün Wuhan'da 2019 Aralık ayından önce var olduğuna dair bir işaret olmadığını da ifade etti. Pandeminin en büyük darbeyi vurduğu sektörlerden biri olan turizm için yeni çağın yeni anlaşmaları yapılmaya başlandı bile. İsrail ve Yunanistan, COVID-19'a karşı aşılanan vatandaşlarının iki ülke arasında herhangi bir kısıtlama ve karantina olmaksızın seyahat etmelerine izin veren bir turizm anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Aşılara yönelik bir diğer haber de Ukrayna'dan ulaştı. Rusya ile uzun zamandır savaş içinde olan Ukrayna, Avrupa Birliği ülkelerinden aşı yardımında bulunmalarını istemişti. Avrupa Komisyonu Başkanı da bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Avrupa Birliği ülkelerini Ukrayna'ya aşılarının bir kısmını bağışlamaya davet etti. Ukrayna Başkanı Zelinski, Rusya'nın aşılarının kendileri üzerinde denenmesine izin vermeyeceğini açıklayarak ''Tavşan değiliz ki Rus aşısı üstümüzde denensin'' demişti. İlerleyen günlerde ise Avrupa Birliği Komisyonu'ndan aşılarla ilgili bir açıklama daha geldi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen aşılama konusunda Avrupa Birliği'nin başarısız olduğunu ve bugün COVID-19'a karşı mücadelede olmak istedikleri yerde olamadıklarının da acı bir gerçek olduğunu söyledi. Öte yandan yine kısa bir süre sonra Macaristan, Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısını kullanan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Ülke geçen haftalarda Rus aşısını onaylayan ilk Avrupa Birliği üye ülkesi olmuştu. Geçen ay Macar hükümeti, Çin Sinopharm aşısını da onaylayan ilk ülke olmuştu ve 5 milyon doz sipariş ettiğini de açıklamıştı. Son günlerde oldukça popüler hale gelen Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının yasak olduğu Çin'de Clubhouse büyük bir ilgi görmeye başlamıştı. Haftanın ortasına doğru ABD'den ülkemizi oldukça ilgilendiren bir haber geldi. 54 senatör, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, insan hakları sicilini iyileştirmesi için Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi. Senatörler hazırladıkları mektupta, Tayyip Erdoğan'ın ülkesini giderek otoriterleşen bir noktaya soktuğunu vurgulayarak, Biden yönetiminin Türkiye ile insan hakları ve demokrasideki gerilemeler hakkında diyalog kurması gerektiğini de belirtti. İmzacı senatörler, Erdoğan hükümetine muhalefete yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgiden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz, açıklamasında bulundu. Kapitol baskısından sorumlu Trump destekçisi bir grubun ve Red Pill olarak adlandırılan uluslararası kadın düşmanı cinsiyetçi bir grubun da örgütlendiği ünlü platform Reddit, son yatırım turunda 250 milyon dolar yatırım topladığını açıkladı. Bu yatırımla birlikte platformun değeri 6 milyar dolara ulaştı. Böylelikle Reddit çalışan sayısını iki kat arttıracağını ve uluslararası pazarlarda daha fazla yer alacağını açıkladı. Uzun zamandır beklenen bir yargı kararı Suudi Arabistan'dan geldi. Kadın hakları aktivisti Lojen Al-Hatloul yaklaşık 3 yıl hapis yatmasının ardından serbest bırakıldı. Al Hatloul siyasi sistemi değiştirmeye çalışmak ve ulusal birliğe zarar vermek suçlarından mahkum edilmişti. Hatlıoğlu'nun ailesi, ünlü aktivistin hapiste işkenceye maruz kaldığını açıklamasına rağmen Suudi yetkililer bu iddiaları reddediyor. 2020'nin Haziran ayında yaşanan karşılıklı çatışmalar sonucu, Çin ve Hindistan askerlerinin hayatını kaybettiği sınırdaki Himalaya'nın batısında bulunan Ladakh bölgesinde iki taraf krizi yumuşatmak için anlaşmaya vardı. Hindistan, Ladakh'tan askerlerinin karşılıklı olarak geri çekileceğini açıkladı. Ancak bunun Çin'e verilen bir taviz olmadığının da altını çizdi. Çin ise çekilme kararını doğruladı. Fransa'da hükümet, de Göl Havaalanı'nda 9 milyar euroluk maliyetle dikkat çeken genişletme projesini iptal ettiklerini açıkladı. İptal kararının, projenin küresel iklim krizi ve çevre sorunlarına yönelik bir düzenlemeye sahip olmaması nedeniyle alındığını belirten hükümet, çevre politikalarıyla daha uyumlu yeni bir proje tasarlayacak. Haftanın sonuna doğru basın özgürlüğüne ket vuran bir haber de Çin'den geldi ülkenin Görsel İşitsel Düzenleme Kurumu BBC World News yayınını yasakladığını duyurarak uluslararası haber kanalının içeriğinin ülkede yürürlükte olan direktifleri ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi. Yetkililer yaptığı açıklamada 24 saat açık haber kanalının özellikle bilginin doğru ve adil olması gerekliliği ve Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermeme ilkelerini ihlal ettiğini belirtti. Yasak, BBC'nin Çin toplama kamplarında Uygur kadınlarına yönelik yapılan işkence ve cinsel şiddete ilişkin bir raporu 3 Şubat'ta yayınlamasından sonra geldi. Bu haftalık bu kadardı. Yarın görüşmek üzere sevgili dinleyicilerimiz. Bütün dünyada aşkın ve sevginin kazandığı, renklerin kelepçelenmediği ve baskıya uğramadığı bir yıl diledik 2021 sevgililer gününde. Umuyoruz dileğimiz kabul olur.